0: Ich bin 1,94 Meter groß und das bedeutet für mich, wenn ich irgendwo einkaufen gehe im Supermarkt, dass ich im Supermarkt immer so auf Regalfach 6 gucke. Das ist eigentlich mit das teuerste Fach. Da stehen schön die bunten, gestylten Markenprodukte direkt vor meinem Auge ist dir sicherlich auch schon aufgefallen, dass natürlich auf Augenhöhe in der Regel immer die teuren Produkte stehen. Warum? Weil wir natürlich zu faul sind, uns zu bücken und niemand läuft irgendwie im Entenwatschelgang durch den Supermarkt. Dabei sind, das ist aber auch nichts Neues, unten im Regelfall die preiswerten Produkte zu finden. Okay, man könnte meinen, man hat die ganz nach unten gepackt, weil sie optisch auch nicht so mega aussehen. Preiswerte Produkte, meistens nicht so schön verpackt. Aber es geht hier wirklich um den Preis. In den meisten Märkten sind die Eigenmarken, also die preiswerten Produkte, die No-Names weiter unten zu finden und die Markenartikel weiter oben. Dahinter steckt aber harter Euro. Als Produkt in den Supermarkt zu kommen, das kostet ordentlich Geld. Denn die Märkte kassieren äh, dafür Geld, dass du gelistet wirst. Und ähm, das wird auch dafür Geld kassiert, auf welchem Regalfach du stehst mit deinem Produkt. Also logischerweise, je weiter oben auf Augenhöhe, desto teurer ist das Regalfach. Und das leisten sich dann logischerweise im Regelfall nur die Markenartikler, die halt per se auch ein kleines bisschen teurer sind. Wie kam das eigentlich? Bleiben wir bei den No-Name-Produkten. Ich habe mal geguckt, seit wann es die Dinger eigentlich gibt. Und da gibt es so zwei wichtige Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts. In den 30ern gab es schon mal die ersten Eigenmarken von Edeka. Die waren hier Vorreiter. Die hatten die ersten Produkte, die ihren Namen drauf hatten, also wo Edeka auf dem Produkt stand. Und 62, das ist natürlich ein wichtiges Jahr für die Discounter, kam dann Aldi. Der erste Discounter, der erste Supermarkt, der komplett auf Preiskampf aus war. Da spielten Marken gar keine Rolle. Werbung spielte keine Rolle, Verpackung auch nicht. Die Filialen waren schlicht die Ausstattung einfach. Die Lebensmittel standen auf Paletten. Die Namen der Produkte waren völlig unbekannt, aber es war eben Deutlich günstiger als im Supermarkt, den man so kannte bis dahin. Aldi hat dann in den folgenden Jahren sehr schnell an Marktanteilen gewonnen und so haben nach und nach auch die klassischen Supermarktketten mit Eigenmarken Kasse machen wollen. 82 hat Rewe erkannt, dass da Geld drin ist und die haben dann die Ja-Eigenmarke kreiert. Ja, und Wenn wir heute mal gucken, hat eigentlich jede Kette, jeder Supermarkt seine eigene preiswerte Marke im Sortiment. Und was ich spannend finde, äh, mittlerweile sind die Eigenmarken eigentlich auch kleine Marken geworden, denn man kennt sie als Kunde eigentlich schon und kennt sie auch sehr schnell wieder. Interessanter Fakt übrigens, in der Corona-Krise haben wir Deutschen mehr Markenartikel gekauft, lustigerweise weniger äh, Eigenmarken und äh, No-Name-Produkte. Aber das ist wiederum ein anderes Thema und eher vielleicht mein Fall für Ivy und Lars vom Neon-Podcast Unnützes Wissen. Was steckt drin in den No-Name-Produkten? Dieses Thema, das ploppt jedes Jahr immer wieder auf. Es gibt so viele Dokos, so viele Bücher, so viele Blogs darüber. Ich will das gar nicht so weit ausführen. Ja, bei den meisten Eigenmarken oder No-Name-Produkten stecken Markenartikelhersteller dahinter. Die nutzen natürlich die Kapazitäten ihrer Fabriken und stellen eben beides her. Den teuren Markenjoghurt genauso wie das preiswerte Pendant. Es ist für beide Seiten, also für den Supermarkt, für den Discounter und für den Hersteller ein absoluter Gewinn. Und die Marken hinter den No-Names zu enttarnen, ist bei vielen Produkten auch gar nicht so schwer. Nur mal ein Beispiel. Milch- und Fleischerzeugnisse in Deutschland, die brauchen immer eine sogenannte Veterinärkontrollnummer. Das wird nicht pro Produkt vergeben, sondern pro Herstellungsfabrik oder Ort, also wo es hergestellt wird. Kommt also ein No-Name-Produkt aus der Markenartikelfabrik, dann siehst du das an der Nummer, die aufgedruckt ist, die ist nämlich auf beiden Produkten identisch. Das ist so ein kleines Symbol hinten auf der Rückseite, da kann man immer das Bundesland erkennen und dann hat eben eine Kontrollnummer. Und wenn beides identisch ist, dann kannst du davon ausgehen, ah, dieser Billigjoghurt und der Markenjoghurt kamen beides vom gleichen Fließband. Wobei, es gibt eine wichtige Frage, steckt denn auch immer wirklich genau das Gleiche drin? Hier gibt es durchaus unterschiedliche Informationen. Ähm, oft sind die Zutatenlisten identisch. Da kann man sich vorstellen, dass Marke und No-Name identisch sind. Aber manchmal gibt es schon leichte Abwandlungen oder es werden andere Qualitäten verarbeitet. Also hundertprozentige Garantie, dass in dem No-Name-Produkt das Original-Markenprodukt drin steckt. Die gibt es nicht, aber zumindest ist es dann unter Umständen der gleiche Hersteller und das will schon was heißen. Und was ich ganz spannend finde, ich habe mich mal durch die Tests bei Stiftung Warentest durchgeblättert und stelle immer wieder fest, dass bei den vielen Produkttests die Discounter-Produkte, die No-Name-Produkte, die Eigenmarken immer sehr weit vorne liegen. Teilweise sogar besser abschneiden als die Markenartikel. Also qualitativ. Greift man hier nicht in die Tonne, sondern ganz im Gegenteil, kauft oft wirklich hochwertige Sachen. Für mich immer wieder faszinierend beim Waschmittel. Ich glaube, da gewinnt jedes Jahr ein Discounter mit seiner No-Name-Marke und liegt weit vor den klassischen Markenwaschmitteln und man spart dabei auch jede Menge Geld. Also, machen oder lassen? Ja, von mir gibt es ein ganz, ganz klares Machen. Verpackungen sind für mich nur Verpackungen und sind Teil des Marketings. Von denen sollte man sich nicht treiben lassen. Die sagen nichts aus über die Qualität des Produkts. Sich wirklich mal im Supermarkt auch auf die unteren Regalreihen zu konzentrieren, das spart richtig Geld. Ich habe mal nachgeschaut, das Statistische Bundesamt sagt, dass jeder von uns im Schnitt 2000 Euro für Lebensmittel pro Jahr ausgibt. Und du sparst 30 Prozent beim Kauf von Eigenmarken. Das heißt, pro Nase sind da locker 6 600 Euro pro Jahr drin. Überleg mal, 600 Euro, dafür kannst du jetzt aktuell schon eine Woche All-Inclusive-Urlaub in der Türkei machen, wenn du Bock drauf hast. Also, es lohnt sich, Eigenmarken zu kaufen, machst nichts falsch mit, von mir ein klares Machen. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ein Abo dalässt oder auch gerne mal in die anderen Folgen reinhörst und wenn dich irgendein anderes Thema interessiert oder du eine Frage an mich hast, dann schick mir gerne eine E-Mail an kontakt Machen, machen Ahora